0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за първия ден на 48-то Народно събрание. Евакуацията на Херсон и газова солидарност в Европейският съюз. Сряда, октомври, 19-ти ден. Ремикс е магазин, който е най-умният начин да пазарувате модни находки и да разчистите пространство в гардероба. Това е добре едновременно за вашия стил, бюджет и за планетата. Вижте над 15 000 нови предложения всеки ден с до 80% отстъпка на адрес RemixShop.com С код GI30 получавате 30% допълнително намаление до 6 месеца след излизането на този епизод. RemixShop и код GI30 Днес се състоя откриването на 48-то Народно събрание. То бе белязано от невъзможност за избор на председател. Президентът и лидерите на парламентарните групи използваха правото си да говорят, за да заявят както основните си приоритети, така и да отправят критики към политическите си опоненти. Президентът Румен Радев изтъкна като основен приоритет за купуването на вторите 8 бойни самолети за авиацията. Радев каза, че служебният кабинет още днес ще внесе предложението за покупката и че се надява то да бъде разгледано в ускорен порядък и прието. Президентът изрази позиция и относно войната в Украина, като заяви, че според него българите няма да простят на тези, които тласнат страната в пожара на войната и че се надява войнолюбците да са мълцинство в Народното събрание. Гер от друга страна призоваха отново за обединение на ниво евроатлантически ценности, като изразиха готовност да подкрепят съдебна реформа и борба с корупцията. Два от основните Приоритета на Продължаваме промяната и демократична България. Кирил Петков от Продължаваме промяната обаче потвърди намерението на партията да е конструктивна опозиция, както и подкрепата и за Украина. Лидерът на формацията призова да се спре с псевдонационализма, който прокарва чужди интереси. Лидерът на БСП Корнелия Нинова се обяви срещу искането на президента и служебният му кабинет за бързо закупуване на нови самолети, както и срещу предоставянето на уръжия за Украина. Редактор Четирима бяха издигнатите кандидати за председател на Народното събрание. Кристиян Вигенин от БСП, Никола Минчев от продължаваме промяната, Петър Петров от Възраждане и Росен Желясков от ГЕРБ. Първото гласуване за председател приключи без избран кандидат, като най-много гласове получиха Росен Желясков, който беше подкрепен и от ДПС и Никола Минчев, който получи подкрепа и от Демократична България. Второто гласуване също се провали и създаде прецедент Не бе председател на Народното събрание. Последваха оспорвания, нови процедури, почивки и консултации с специалисти по конституционно право, които да дадат изход от създавата се ситуация. Бе решено да започне нова процедура по избор на председател на Народното събрание, като преди това бяха прегласувани правилата за избор. ДПС се възползваха от новата процедура за да издигнат свой кандидат, а именно дългогодишният депутат на партията Йордан Цонев. Към 15 часа все още не е избран на на Народното събрание и предстои ново гласуване. Един от най-високопоставените руски официални лица в окупираните територии в Украина е призовал за евакуация на Херсон, съобщава Ройтерс. По домина Кирил Стремусов се очаква украинската армия да направи опит да си върне Южния град, като в последните седмици е успяла да изтласка руските сили с 20 до 30 км и е създала предпоставка да ги притисне на запад към река Днепър. Според местният лидер, десетки хиляди цивилни и официални лица в момента се евакуират от Херсонският регион. По негови думи става въпрос за между 50 и 60 хиляди души. Херсон е най-големият град, който Русия успя да завземе в така наречената си специална военна операция и е част от територията, която Кремъл вече счита за анексирана към Русия. Украина обаче не признава нито референдумите, нито последвалото анексиране на четирите нейни региона от Руската Федерация, а преместването на хора от окупиран регион от силата, която го е окупирала, се за военно престъпление, пише BBC. Председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен предложи споделянето на газ със съседни страни при недостиг да бъде задължително в Европейския съюз, като според нея това би гарантирало солидарността в съюза. Въпреки че на теория държавите и в момента би трябвало да си помагат, през последните 5 години само 6 споразумения за споделяне на газ са били сключени, като са били възможни 40. Това е и причината Европейската комисия да предлага газовата солидарност да бъде въведена по подразбиране, пише Дневник. Четвъртък и петък предстои среща на върха на Европейският съюз, чиято главна тема ще бъде именно енергийната криза. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова-Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.